0: 009， 中国神话的散亡与整理，零星片段的神话虽然接近神话的原始面貌，但是这种东西如果不及时将它们缀集起来，熔铸成为一个有系统的大的神话故事，而听凭它们以各种不同的情况分散地记录在若干性质不同的古书里，本来就很容易散亡，加上神话历史化这个因素，就更会加速他们散亡的过程。现在是从以下几点。大略谈谈中国神话散亡的原因：一、当时的记录未全，未经记录的那一部分自然就会在口头逐渐散亡消失。如像羿射日除海神话，《楚辞·天文，只记了羿射日、羿烟日、乌烟结雨，《山海经·海外南京，只记了羿与珠海之一的凿齿战斗的情况，羿与凿齿战于寿华之野，羿射杀之。在昆仑虚东，一持公时，早齿迟,迟钝，一曰歌。若非后来《淮南子》本经篇有一射日除海神话较完整的继续，则《天文和《山海经》未记录的那一部分鳞片，就只好听其散亡了。以此推论，在神话记录的当时，必然会有未经记录而已散亡的神话。二，记录简单疏略。未经记录的细微的情节，在记录时便已散亡了。这一点在以问语体出知的《天问》所保存的神话材料中更甚。《天问》记录的神话，因限于问语体的文体，只是发问未作解答，使人识其大端轮廓，但在细微的情节这方面，却往往模糊不清。如“吃龟夜闲、滚河听焉？顺欲成功，地河行焉？”那一段。四写滚听从吃龟的献计，以息壤堙洪水，后北天地行于羽山。情节与《海内经》所记那一段大体相同，只是增了吃龟夜献的事。本来是滚神话很好的补充，却因写的不明确，叫人相当费解。又如继后继诞生，又和逢公写史书能将之，即经地切机和逢常之语。四出生婴儿的后继，便曾以小公小使逆天，使天地受到惊骇。这本来又是后继神话很好的补充，但他为什么要做出这样的举动，也未能在诗中找到答案。像这类细微的情节，在记录时便只好因记录的简单疏略而散亡了。这类情况，《山海经》里往往也有，就不再多举例。三，古书经过删改。不雅逊的情节便会因删改而散亡，这种例子要举起来是并不困难的。但举《列女传》所记顺神话中二女叫顺伏鸟公龙长以救井廪之男，即淮南子》所记嫦娥奔月神话中嫦娥脱身于月是被蟾蜍，而为《月经二世》为证，便可以说明。上举二世在金版的《列女传》和《淮南子》中。都被憎恶不雅训的近身先生们删改而荡然无存了。若非《楚辞天问》《红星族补注引古本烈女传》和《初学记卷一引古本淮南子》，这两段神话的本来面貌就不可能再看见，就会因删改而散亡了。以上所举，仅仅是在书注和类书里还能查证到的两个小例子。由此推想，经过删改而查证不到的事例。想必也还有的，那就真正是无影无踪的散亡了。四、古书全部佚亡或部分佚亡，鳞片神话也会因古书的佚亡而散亡。先秦古书记录神话较多的有《归藏》《古文所语》《隋朝子》《尸子》等，然而这些书却全都佚亡了。现在我们只能从书注或他们的辑本里见到一些尚保存着的鳞片神话材料。推想必还有相当一部分神话材料会随着全部古书的佚亡而散亡，又还有的古书现在保存了一部分，却佚亡了大部分。如像汉末英少传的《风俗通义》原三十一卷，今仅,仅存十卷，其中很重要的女娲造人神话、李冰斗西神话等，都见于卢文超所辑十卷以外的《风俗通义》文中。就可想见，火上有神话材料随着大部分一书而散亡了。此外，还从现存某些古书的一文中见到一些神话材料，如从《淮南子》一文中见到乌鹊田和成桥而杜之女的记叙，从《吴越春秋》一文中见到眉间尺神话中三头相咬的景象。这些自然都是极其珍贵的幸存的神话零片，但由此可以推想。必还有其他神话鳞片随着一文散亡了。五，因神话历史化而导致的神话散亡。神话历史化就是将神话来转化作历史。这种工作，从《尚书》《左传》《国语》已开启先河，《书顺典》记得“易让于猪虎熊皮”，《左传昭公十七年》记得“少号质疑鸟记官”，《国语楚语》。记得颛顼命仲尼绝地天通等便是其例。后来司马迁的《史记》、赵晔的《吴越春秋》、袁康、吴平的《越绝书》等还在继续做着这种转化的工作。不过，在当他们做这种工作的同时，又对某些历史人物附会上了一些神话的因素，所以显得情况比较复杂。总的说来，他们还是力图将神话转化作历史。这种工作。直到宋罗密作《录史》而未绝，罗密的《录史》因为释舍红谷，简直是及神话转化为历史的大成。他的这种工作，除了给我们提供一些研究神话的线索而外，其结果却是徒劳的，因为这样一来，诚如矛盾所说，实际上既非真历史，也并且失去了真神话。神话经过这样陆续不断的向着历史转化。剩下零星片段的材料，寓意不为人所重视，自然也会导致神话的散亡。有以上五点原因，中国神话的散亡乃是必然的、肯定的趋势。但是，究竟散亡多少，也需有个大略估计。据我从各方面搜集到的材料推想，散亡的可能也只是小部分，而不是大部分。若按比例估计，可能散亡有十分之三。而保存有十分之七。由于中国神话是零星片段的记录在众多古书里的这个特点，真要大量散亡也是不太容易的，因为它们常有重复的、大同小异的记载，此一笔存或彼一此存，这种现象应当是常见不鲜的，不会一散亡便全都散亡，故估计散亡只是小量，不是大量。并且还估计散亡的是在细微情节方面的材料，至于大端，我们都掌握有了，没有太大的损失。就现有各种文献所保存的中国神话的零片材料看，基本上还是可用“丰富”二字来给予形容的，不是像没有调查研究的某些人心目中那样的贫乏可怜。既然我们的神话基本上是丰富的，就给我们提供了一个整理它的良好的基础。古代神话因未经整理而有小量的散亡，这是无可挽回的损失，用不着再去慨叹惋惜。现在就需赶紧利用所掌握的这一大堆神话鳞片材料，细心地去做整理的工作。如何进行整理？从矛盾《中国神话研究初探》结论中所说的一段话，给了我们相当的启示。他说：“我们能不能将一部分古代史还原为神话？”上面讲过，我们的古代史至少在于以前，实在都是神话。如果欲系统的再建起中国神话，必须先使古代史还原，否则神的系统便无从建立。我过去做的整理中国神话的初步工作，便是老老实实的把神话放在历史的肩架上，又用由神火转化的古代史，尽量恢复其本来面貌，去填充它的空隙，这样。便能勉强建立起一个有神的系统的中国古代神话，舍此似乎亦无他径可寻。至于整理的步骤，我以为大致有二：冒号一是连缀，二是熔铸。我所做的只是初步的连缀工作，在连缀中有稍微做点局部的小小的熔铸，那就是在当材料不足或古树的文艺有疑难时，加入的一些推想和假定。或当神话情节引起感情共鸣时，做了些文字上的渲染，实际上并没有放手去做熔铸的工作。我在《碎陶镶嵌的古瓶》一文中曾说，中国神话本来是零星断片的，他们有渴望成为一个较完整的古瓶，或是一幅较完整的古壁画，但因为没有像希腊荷马和赫西俄德那样的神代诗人产生，中部文有荟萃熔铸为巨制，如希腊史诗者。加以过早的历史化，本来是零星断片的东西，又散失了相当一部分，因而显得更加零星断片了。我所做的工作，并不是修复古瓶，而是把渴望成为古瓶的碎陶片，从泥土尘埃的埋藏中，从烂砖破瓦的混杂里，东一处西一处的拾掇起来，加以服饰、清理、鉴别，然后仔细的镶嵌、拼凑。缺空处又审慎地用其他一些类似的材料来予以填充修补，使它大致成为一个在古代原应该有实际上却没有的古瓶。古瓶的真实性只是用了尽可能真实的材料，在合理的推想中的模拟的缔造。这就把中国古代神话的本来面貌以及我如何对它进行整理的情况大致勾画出来了。我不知道这样做是否恰当，只是提出来仅供参考。至于说到融铸，那是高才博学的大手笔的工作，一时尚不可轻言融铸，尤其不可笼统的将整个古代神话全部予以融铸。尚宜先分几个大段落主段尝试为之。我的意思可以分为：一、开天辟地；二、黄岩之争；三、顺向斗争；四、羿与嫦娥；五、滚雨治水这几个大段落来作为融铸的考虑。即使开始尝试做这样的工作，也要注意以下两点：一是要具有中国作风和中国气派，因为写的是中国神话，不是希腊神话或其他外国神话，不要把外国神话的情调搬到中国来；二是即使是融铸，也要对融铸认真负责，融铸进去的东西大致仍需有所依据，不能徒成臆想，横天之夜。要知道，古代神话原是古代人民的创造物。今天的人是不能再创造古代神话的了，那种信口开河的神话，只能是对神话的践踏、蹂躏和熔铸。这个庄严的词儿是根本联系不上的。